0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa
1: e eu, o Jailton Pinheiro. Muito feliz de estar aqui para estudar Leon Denis.
0: <risos> muito bem, meus amigos, e hoje. É, daremos continuidade ao episódio anterior, onde tratamos da questão da mediunidade de maneira mais específica sobre a psicografia ou a escrita mediúnica, que Denis desenvolve aqui na obra No Invisível, que é um capítulo, melhor dizendo, que é uma obra essencial para o estudo da mediunidade, e extraímos do capítulo 18, que se chama Escrita Direta e também Escrita Mediúnica. Né? Enfim, já estamos alguns episódios nesse capítulo. Então vamos lá. Denis diz assim. Temos, muitas vezes, notado esse fato na mediunidade intuitiva. A parte de intervenção intelectual, do médium, considerável ao começo nas comunicações, ao tal ponto que se chega a duvidar do próprio caráter dessa faculdade, diminui pouco a pouco, e a parte de intervenção do espírito aumenta gradualmente, até o ponto de se... Pre de, perdão, até tornar-se preponderante, Sempre se encontrarão nas comunicações obtidas termos, expressões, construções frasais, familiares ao médium, dos quais faz ele habitual emprego, mas a originalidade, a divergência das ideias e opiniões expressas se afirmarão cada vez mais, assim como sua superioridade sobre as do sensitivo. Muito bem. Nossa, esse parágrafo daria um seminário assim de umas três, quatro horas, porque uh, talvez seja um dos grandes desafios da mediunidade. Mas antes de comentarmos, vale lembrar que no episódio anterior nós estávamos tratando da psicografia, não é? onde Denis... A semelhança de Allan Kardec propôs uma classificação em três categorias: né? os puramente autômatos, os escreventes semimecânicos e os escreventes intuitivos ou inspirados. Né? Essas três categorias. E agora, de maneira mais específica, ele está tratando dos intuitivos, né? ou seja, a terceira é, é, categoria. Né? Que de fato. Tem os seus desafios, principalmente quando se trata de um médium iniciante. Não é? é natural, e isso ocorre não raras vezes, que o médium, ao terminar a psicografia, ele reconheça muito pouco do espírito não é? e muita coisa ali é da sua própria ideia. Para isso, eu acho que é interessante conversarmos um pouquinho como é que se dá o fenômeno, né? Então, coisa essa que tanto o Hermínio, em diversidade dos carismas, quanto o nosso querido Palhando, ali em trans e mediunidade, eles vão tratar um pouquinho dessa questão, né? Então, há o fenômeno da sintonia... É... Depois da sintonia ao fenômeno, digamos, da captação, né? o espírito, é, melhor dizendo, o médium capta o pensamento do espírito, e isso, naturalmente, essas ideias vão passar pela mente do médium. né? Então ali há um processo de depuração, é, ou seja, é um é o um, um encontro entre as ideias do espírito e Aquelas que o médium tem. E depois o processo de expressão, nesse caso da escrita. Né? No processo de depuração, né, comumente o espírito ele vai se utilizar dos recursos que o médium tem no seu psiquismo. Vamos supor se esse médium, é, melhor dizendo, se esse espírito queira tratar de um fenômeno que talvez um médium não conheça tanto, vamos supor, é, tratar sobre, sei lá, alguma área da ciência. Como o, o médium tem poucos recursos, essa mensagem, ela é, é, ele vai, vai tentar, utilizando os recursos da mente do médium, se aproximar ao máximo às suas ideias, né? Aquilo que ele quer expressar. Mas isso é um fenômeno muito complexo. Que muitas das vezes, até mesmo por falta de conhecimento do próprio médium, vai encontrar alguns entraves. Né? E naturalmente, quando ainda se trata de um espírito que tem pouca afinidade com o médium, isso se amplia ainda mais. Então, por isso que... É, Allan Kardec em O Livro dos Médiuns Ele vai dizer que a mediunidade Também é alguma coisa que É um exercício né? Ou seja Para que tenhamos um bom desempenho numa uma atividade física Vamos supor no futebol né? Você tem que ter Um nível de treinamento interessante Para que você consiga Uma certa Experiência e até mesmo Excelência Veja nós não estamos tratando aqui de uma questão moral. Quando nós falamos de uma questão de, de, né, de uma certa é, capacidade, melhor dizendo, de um, uma certa maturidade da mediunidade, nós estamos falando que isso demandou um certo exercício, né, uma prática mesmo. Né? E claro que há um componente que é extremamente relevante, que é a questão moral do médium que aí ele vai atrair, é, em sua maioria, bons espíritos. Claro que isso não é uma questão sine qua non. Né? É, é, há diversos médiuns, como, por exemplo, Ivone da Amaral Pereira, que até mesmo uma questão, digamos, vamos chamar assim, kármica, atraía, por exemplo, espíritos suicidas e obsessores. Né? Mas, muito embora tivesse uma, né, uma moral ilibada, uma excelente moral, enfim. Mas, nesse sentido, nesse processo então, inicial, que o médium está começando a prática, é, é natural que se confunda muito as suas ideias com as ideias do espírito. Né? É, 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 e ele veja isso, mas à medida que ele vai avançando, à medida que ele vai exercitando, vai havendo um processo de refinamento. Naquele processo de depuração, nós havíamos falado, vai haver um processo de refinamento. Ele vai, cada vez mais, entendendo o pensamento do Espírito e se aproximando, cada vez mais, desse pensamento. De maneiras que, a, é, com a prática, o costume, a rotina, enfim, ele vai colocando no papel, de maneira mais fácil, o pensamento do espírito e não exatamente só o seu. Ou seja, se a gente pode dizer assim, né? Hipoteticamente, se era 70% no início o pensamento do médio e 30% do espírito, à medida que a coisa vai avançando, isso vai se invertendo, né? De início com o tempo 50-50, depois 60-40, né? Enfim, claro que isso é a nível hipotético, né? É, é, mas isso com o tempo, o exercício, principalmente com espíritos que ele tem maior afinidade, isso vai acontecendo seguramente, enfim.
1: É como o afinar de um instrumento, né, Tiago? Porque se você tem um instrumento que é capaz de ofertar algumas notas musicais, mas se ele não está afinado, enquanto o o artista ali não afinar um instrumento, ele não vai conseguir transmitir o que ele está querendo de uma forma correta, né vai sair meio dissonante aquela mensagem musical. Então, há necessidade desse, desse afinar de instrumentos, né e como você falou da questão também de um, um jogador de futebol, né você deu o exemplo, ele tem que estar tá treinado, é, da mesma forma o médium ou, no caso aqui do exemplo, o instrumento para poder se prestar à comunicação de uma forma mais segura. E, para isso, é algo que tem que ser feito sempre. Né? Se você deixa um instrumento parado muito tempo, ele requer uma afinação mais demorada. Então, é, tem essa questão a ser observada. Né? Eu, eu, eu vejo que também essa dificuldade deve ser algo que, que deve trazer muita dúvida mesmo. Né? Eu, como não sou um médium ostensivo, mas de vez em quando, não para a psicografia, né? mas para algumas ideias que me vêm à mente, eu acredito que possam ser algumas ideias externas a mim, a mim mesmo, por conta de de reflexões que, às vezes, eu nunca tinha cogitado. né? Diante de uma vez de um perigo, de uma situação, de um assalto que eu sofri, uma resposta que eu dei ao, ao ladrão, eu mesmo me assustei com a resposta, porque eu usei termos que eu não costumava usar. E aquela fala fez ele dar uma parada no tom de agressividade. Então, eu, depois eu fiquei pensando, puxa, Será que ali, de repente, não foi uma ajuda espiritual que eu tive? Porque eu usei um termo que não tem nada a ver com o que eu costumo usar, né? E depois eu parei para pensar, porque é, não foi assim também de forma gratuita, né? Quando a situação de perigo ela se apresentou, eu tive a oportunidade, um momento de tranquilidade, para fazer uma prece, pedir ajuda aos espíritos ali naquele momento, se tivesse que acontecer algo grave que eu pudesse passar de uma forma mais tranquila e tal, né? Então, quem sabe a ajuda não chega, mas a gente fica na dúvida até hoje, eu não sei dizer se o que eu falei ali foi algo meu mesmo ou se foi alguma coisa que que surgiu de um auxílio espiritual, né? Uma uma mensagem que algum espírito quis passar e eu pude de alguma forma reproduzir, né? Não sei nem se foi na sua totalidade ou não. Mas é bem interessante a gente ter atenção a essa, a essa questão.
0: Aí é, tem uma questão aqui que, enfim, é, me chamou também bastante atenção: é quando Denis diz assim: sempre se encontrarão nas comunicações obtidas termos, expressões, construções frasais familiares aos médios, das quais ele faz. Habitual é emprego, mas a originalidade, a divergência das ideias e opiniões expressas se afirmarão cada vez mais. Ou seja, o que é isso? Na mediunidade intuitiva, muito embora a roupagem das ideias, né? O que é a roupagem das ideias? É essa é, é, digamos, esse primeiro momento da, da, da frase de Denis. Né, que são os termos, expressões, as construções frasais. Né? Lembre muito aquelas que comumente o médium é, se utiliza, então, portanto, isto é a roupagem é, é, dessas ideias, mas as ideias que elas carregam, ou seja, a essência da coisa, elas são cada vez mais originais de maneiras que muitas das vezes é, é o médium tem uma uma digamos uma conduta ou uma ideia sobre um determinado tema sobre um determinado acontecimento né uma perspectiva sobre um determinado fenômeno social enfim e o espírito naquele momento ele traz uma coisa, nossa, muito diferente. Ou, né, esse é um, um, alguma coisa que pode acontecer, né, e, e à medida que, digamos, o médium, ele vai exercitando, isso vai cada vez mais se tornando, digamos, comum, né, é, é natural, porque os Espíritos, eles têm, ideias muito diversas, né? e, e pode acontecer mais. É, a, é, à medida que, como nós dissemos, isso, o exercício e a prática ela vai se consolidando, né? é, não raras vezes há um conjunto de Espíritos que ditam comunicações, e essas comunicações elas divergem entre si. Né? É, eu não sei se os amigos... É, vão se recordar, mas há um artigo, se o Jajá já se recordar o ano da revista Espírita, ele, por favor, diga, de cabeça não tem. Mas que é, houveram Espíritos, digamos assim, literatos, né, que foram tratar sobre o estilo. É, se eu não estou enganado, o título do artigo é o estilo e o estilo... Eu me recordo, mas, mas trata sobre estilo literário. Né? Então, diversos espíritos ditaram comunicações, claro que por diversos médiums, mas isso também poderia se dar por um único médium, né? seguramente. E, e onde o Diderot, enfim, a maioria de espíritos ligados à literatura francesa tinham uma... uma perspectiva sobre o estilo literário bastante divergente. Até que, claro, chega o espírito, se eu não estou enganado, de Erasto e dá, digamos, uma faz uma conciliação dessas divergências, né? Mas isso também é bem interessante, né? porque às vezes pode ser que haja, é, digamos, uma divergência de opinião entre o espírito e o médico, ou até mesmo entre os Espíritos. Mas isso, claro, é, só é possível dentro de uma mediunidade que está amadurecida. Né? amadurecida. Enfim, e, e, é, é, é alguma coisa que, à medida que a coisa vai avançando, isso pode acontecer, e é muito interessante. Né? Além, claro, é, de todo esse processo, é, é, da, digamos... De algumas ideias, né? Pode ser que um espírito, é, principalmente espíritos superiores, apresentem é, um, uma comunicação, ditem uma comunicação, onde o conteúdo é muito é muito superior às ideias, né? É, digamos do médium. Então, vamos supor, vai tratar de um de uma questão sobre caridade, né? Então, o médium por si só Ele se encontraria, digamos Encontraria diversas dificuldades Para compor um texto Redigir um texto é, é, mediano Mas, sob a influência de um espírito superior Ele dita uma comunicação belíssima né? Mas belíssima mesmo né? Ou seja, aí já é claro Que está muito relacionado à questão moral E sobre isso Deni traz aqui uma, uma questão é, bastante interessante, mas já já, você quer comentar?
1: Olha, Tiago, eu não me lembro não, dessa, dessa, desse artigo na Revista Espírita, não lembro.
0: Tranquilo. Tá, então eu vou continuar aqui o, o, o texto de Deni, tá? Beleza. Beleza, vamos lá então. É... E, e aí, Deni diz assim. Aos médiuns que, assim mesmo, quisessem, porventura, atribuir o mérito das comunicações obtidas, apontaremos o seguinte fato referido pelo capitão Blome em uma carta ao senhor Gort, publicado no Le Messager de Liege, em 15 de abril de 1900. Ele diz assim, Num grupo de oficiais do 57º de linha, um segundo tenente, homem muito vulgar no que se refere ao espírito e à inteligência, pouco instruído, mas bom médium. Estava persuadido de tirar de seu próprio cérebro belíssimas comunicações morais e começava a presumir-se um imenso talento pessoal como escritor. Quando um belo dia no serão em... Meio de uma bonita frase, para repentinamente. Impossível continuar. Seu cérebro se recusa absolutamente a produzir a mínima coisa. Durante esse tempo, um outro médium explicava que, sem que se houvesse pedido, os espíritos davam a lição de humildade a esse médium presunçoso. Em uma outra sessão, esse mesmo médium escrevia sobre três folhas de papel, justapostas, justa três comunicações completamente diferentes, redigindo apenas uma linha em cada folha sucessivamente. Isso com a maior clareza e rapidez habitual. Então, vamos começar de frente... <risos> de trás para frente, melhor dizendo, né? Só para a gente entender esse último relato desse fenômeno curioso. Esse médium, que era presunçoso, eu, só para ter ideia, digamos, das habilidades dele, porque, vejam vocês, é muito complexo, muitas das vezes, você desenvolver um texto com velocidade. Para quem tem o hábito de escrever, sabe disso. Né? Você tem que pensar, maturar muito a ideia para que a coisa saia. Agora, você imagina o seguinte, três ideias distintas. Ele tinha sobre a mesa três folhas, ele escrevia uma linha sobre um determinado tema, virava, claro que com a velocidade grande, no outro, um outro tema, terminava essa linha, outro tema. De maneira que linha a linha, só que ele fazia, né, digamos, de maneira trinária. Porque eram três comunicações sobre temas diferentes de espíritos diferentes. Deu uma ideia, gente? Então, esse é o médium que os espíritos quiseram dar uma lição. Por quê? Que lição é essa? Porque chegou um determinado momento que esse sujeito que, segundo o relato do, senhor, do capitão Blome, que era espírita, né? e conhecia um pouquinho da mediunidade, essa coisa toda, ele sabia que ele tinha uma condição, tanto intelecto quanto moral, mediana para baixo. E as comunicações morais, elas eram de um nível superior. E esse médio imaginava que isso tudo era dele. Então, chega um determinado momento que os Espíritos, que os espíritos fazem o quê? Ele está redigindo uma comunicação, trava. E por que, que trava? Porque a ideia não era dele. E a fonte que estava ditando essa ideia, que o estava inspirando, não estava mais ali. Pelo menos ali no sentido de disposta da continuidade. Né? Mostrando com muita clareza que as ideias não eram deles. As ideias não eram dele né? Então, é, 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 isso fica patente que muitas das vezes a... a, a essas duas questões, né? por um lado é essa que o Denis tá está apresentando, ou seja, de uma certa presunção de imaginar que, né, digamos assim, eu estou arrasando nas minhas ideias, <risos> e por outra também pode haver o contrário, ou seja, uma insegurança muito grande, mas muito grande. Né? Eu me recordo de um relato de um companheiro... Que muito, digamos, trabalhado na questão da mediunidade E ele me contou um relato que ele ouviu da, De uma médium muito experiente aqui do Rio de Janeiro Que é a dona Maria Cecília Paiva Que foi médium de excelentes qualidades Tanto mediúnicas quanto morais, né, intelectuais também E que ela tinha muita insegurança ao terminar uma página e assinar ela ficava pensando, poxa vida, mas será que isso não é meu? Mas será que... Né? Pode ser, porque... Né? Ficava com um certo pudor de uh, os nomes que apareciam tal. e tal. Enfim. E aí, um certo dia, o Espírito fez a seguinte proposta. Pensa num tema. Aí vamos supor, caridade. Agora tenta escrever. Não vinha uma ideia na sua cabeça. E aí... Ele falou, agora deixa comigo que eu vou ditar, digamos assim, né? Eu vou ditar a comunicação. A ideia vinha de um todo, né? Então, enfim, é claro que a mediunidade intuitiva, ela gera uma certa insegurança, mas ela também tem muitas qualidades, né? Enfim.
1: E aí o cuidado, né, do médium em se colocar na sua devida posição, no seu devido lugar, né? Nem com uma vaidade, uma presunção assim, exagerada, em dizer, nossa, eu sou o cara, como eu sou bom, olha tanta coisa que sai de mim. Quando, na realidade, as ideias não partem dele, se ele é o médium. Mas, da mesma forma, como você falou, quando se colocando também com muita insegurança, acaba não colocando a parte que lhe cabe para funcionar, <risos> né? Né? porque a gente vê que é um trabalho de parceria. Se existe a necessidade de um médium para que a mensagem ela chegue até nós, então existe a parte do espírito, que é o verdadeiro autor da mensagem, e a parte que cabe ao médium, que é se colocar como um instrumento para a recepção dessa mensagem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quem de nós está isento de algum tipo de vício moral desse. Quem não tem um pouco de vaidade, quem não tem dentro de si um pouco de orgulho, não é verdade? Então, é só a gente saber trabalhar essas coisas. É Tudo bem, nesse momento, eu tenho que saber a real condição do que está acontecendo aqui. Eu nesse, nesse momento, eu sou um instrumento. Então, o que eu tenho que me preocupar é vou me posicionar da melhor forma possível como instrumento, então eu vou fazer o meu melhor, eu vou procurar fazer o meu melhor, agora nossa, depois né, que vem a mensagem, que mensagem bonita que você escreveu, não o teor dessa mensagem é em função do espírito que está se utilizando da minha mediunidade para poder trazer essa informação aqui para todos nós né então, isso é muito importante. Aí, o cuidado é só esse, porque às vezes você fica se achando, né, como se diz na expressão popular. que na realidade, é um trabalho de parceria que a gente desenvolve nesse processo. Né? E eu me lembrei de uma coisa aqui agora que tem a ver até com é, o que foi comentado anteriormente, quando o Denis fala que, com o tempo, o médium intuitivo ele vai se capacitando melhor e vai conseguindo traduzir de forma mais fidedigna o pensamento do espírito. Aí eu me lembrei daquela figura do vaso de barro. Né? Até estavam me falando essa semana sobre isso. Né? E minha namorada comprou um filtro de barro, mas no início é um horror, porque a primeira água que a gente bebe dali é com o gosto do vaso, com o gosto do filtro, né? com o gosto de barro. Então, se a gente for comparar aí o médium ao filtro ou ao vaso de barro, a água que é depositada nele, então vamos fazer aí a comparação como sendo a mensagem espiritual que está sendo trazida através dele, ainda traz muito dele mesmo. Né? Mas depois de um tempo, o que, que acontece? Você já tem uma água mais pura, mais cristalina, e que não absorve mais o gosto né, da, do recipiente que está é, contendo esse líquido. Então me veio essa imagem aqui na cabeça, então eu me lembrei de trazer isso aqui também para vocês, essa imagem para vocês.
0: Muito bem, muito bem, né? É, ah, sem dúvida nenhuma, é aquilo que já já colocou, né? O médium ele tem que, digamos, se co colocar no seu lugar, né? e entender que ele é um instrumento, né? um instrumento que, claro, pode ser desenvolvido e aprimorado, né? tem esse papel, melhor dizendo, tem essa possibilidade de desenvolver, mas que é, é um instrumento, é como se fosse a caneta, né? quanto melhor é a caneta, é, né? melhor para quem vai, é, digamos, ditar aquela mensagem e colocar aquilo no papel. Né? Então, ter essa noção exata do papel que lhe cabe é importante para que você nem exerça, digamos, de menos nem a mais né, daquilo que você pode. Não é isso? Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio de Denis e os problemas da existência humana. Na semana que vem, iremos continuar esse assunto sobre a psicografia. No mais, uma boa semana e muita paz.